0: Olá, buscadores! Estamos iniciando mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET, em Brasília. E, se você estiver acompanhando pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, gerar engajamento que assim você nos auxilia a produzir mais conteúdos de qualidade. E hoje nós iremos conversar com o Eduardo Iver. Tudo bem, Eduardo? Bem-vindo.
1: Olá, Charles. Tudo certo?
0: Ah, tudo certo. Agradecemos a sua disponibilidade, né? Trazer sua partilha. O Eduardo, ele é vice-presidente da União Planetária. Ele é engenheiro ele é um dos diretores da editora teosófica e ex-editor da revista Sofia. Revista Sofia, que é uma publicação bimestral, independente da editora teosófica, e que traz artigos que falam sobre ciência, filosofia, religião. Publicação aí que está quase completando 100 edições já. né? Uma revista bem, bem estabelecida é, já.
1: É uma revista que nós fazemos com muito carinho, porque... A ideia é encantar não só pelo conteúdo, mas pela pela beleza da, da sua das suas fotos, né? da sua capa. Então, é uma revista para se ler com coração também. Eu fui, durante um bom tempo, editor da, dessa revista Sofia, né? então eu tenho assim, um carinho especial pela revista. E, e é interessante, né? através dela você pode sempre receber na sua casa, se você for um assinante, né? É, e a revista é bimensal, coisas frescas, né? Assuntos né? e artigos maravilhosos para reflexão e deleite de cada um.
0: Ah, com certeza. E falando em beleza, o, o livro que nós iremos abordar hoje, o título dele se chama A Beleza da Montanha é, Memórias <risos> de. Gedo Murti. eu <risos> estou com um aqui o Eduardo está com o outro lá. <risos> é, e ele também é um livro, né? Ele é um livro que também tem ilustrações, assim, é, fotografias, na verdade, né? Assim como a revista Sofia, o Eduardo comentou, né, que traz imagens bonitas, né? A edição dela é muito bonita. Esse também é um livro impresso em papel colchê, é um livro colorido, né? E que traz imagens da vivência do autor com o Gidu Cristina Murti, que é essa figura bastante conhecida, né, um indiano, é, que esteve inicialmente envolvido com o movimento teosófico e depois acabou seguindo o seu próprio caminho, né, fundando escolas e, e dando muitas conferências, né, muitas que acabaram se tornando livros posteriormente. E o autor dessa obra, então, A Beleza da Montanha, Memórias de J. Krishnamurti, é o Friedrich Korhe, é um nome alemão, né, um pouquinho mais difícil. É Eduardo, você teve contato com o autor, né? Você, chegou a, você conheceu o autor e conheceu também o Cristian Murti. Conta um pouco para nós.
1: É, o autor, eu tive contato só através de, de e-mails e, e troca de, de mensagens. e Pessoalmente, eu não cheguei a conhecê-lo. Mas nós desenvolve, desenvolvemos uma amizade boa, né? E já tem muitos anos que ele sempre me envia um, um boletim que... Ele, inicialmente ele publicava o boletim trimestralmente. E aí ele foi ficando mais velhinho, né, e com mais restrições, e, e, e ultimamente ele tem publicado anualmente o boletim. É um boletim maravilhoso, com uma série de comentários, artigos. E o que está que acontecendo no mundo, tanto no, no campo educacional, porque ele sempre foi um grande assim, benemérito, do, ajudou muito as escolas do Cristian Murti, que ele era uma pessoa assim de, de posse, né? o autor. Ele, ele foi um grande industrial e, a partir de um certo momento na vida dele, ele resolveu dedicar a vida ao Krishnamurti, aos seus ensinamentos, à difusão dos ensinamentos e ele sabia da importância das escolas. Então, ele realmente foi assim, uma pessoa muito próxima do, do Krishnamurti. Você falou da minha experiência, eu também tive uma experiência com o Krishnamurti, a primeira vez que eu tive contato com ele foi em 1975 na, na Inglaterra. Depois de 76 eu tive assistindo muitas palestras dele na Índia, até até reuniões particulares com, com filósofos e cientistas. E quando eu voltei da Índia para a Inglaterra ele estava lá. Eu assisti mais uma série de palestras também dele. Então foram muitas experiências assim próximas, né? Uma delas estava tão cheia a sala que só tinha lugar na frente do pedestal onde ele ficava. Né? Aí eu sentei vi, né, ali na frente dele e senti como se estivesse sentado aos pés do mestre, <risos> que é o nome do primeiro livro do Cristo da Morte. Né? Mas foi uma experiência muito forte.
0: Aqui, que honra, né? que oportunidade né? ter esse contato tão próximo com... Sim, com certeza.
1: Todo mundo que teve contato com Cristo da Música aporta assim, a energia que ele possuía. Né? Eu lembro assim, que quando ele, é, ele despontava no ambiente, parece que mudava o ambiente. Porque ele costumava dar palestras em tendas muito grandes, pelo menos lá em Brockwood Park, na Inglaterra, onde tem uma, uma das escolas. Ele sempre ia visitar a escola e, e fazia uma, uma série de palestras. Então, eles montavam duas tendas enormes, uma para a palestra e outra para as pessoas ficarem, tinham Lanchonete, tal, mas na tenda maior que era das palestras, né, cabia mais de mil pessoas. Então, quando ele chegava, entrava no ambiente, as pessoas estavam conversando. Tal, quando ele aparecia, mudava a vibração, é como se tivesse acontecido alguma coisa. E aí, imperava aquele silêncio. Ele entrava calmamente, se dirigia até aquele tablado, sentava e começava a falar depois de um certo tempo. Então, ele, ele tinha essa capacidade de mudar o ambiente onde ele estava. Isso é uma coisa que me impactou muito. E, e o Friedrich Grohe, ele, ele também, ele, ele, ele acompanhou o Krishnamurti na fase final da vida dele. Ele conheceu o Krishnamurti em 1983, bem depois de mim, inclusive. <risos> Mas a, a partir daí ele ele teve assim um contato permanente com o Krishnamurti, se tornou né, um dos membros da das várias fundações Krishnamurti, sempre auxiliando financeiramente e acompanhando o Krishnamurti em suas viagens. Inclusive, a última viagem que o Krishnamurti fez para a Índia, ele estava junto e, e sempre apoiando. E Então, ele anotou muita coisa do, desses diálogos que ele tinha com o Krishnamurti. É do que ele presenciou, do que era viver com o Krishnamurti. Inclusive, perguntar a ele por que ele havia escrito esse livro e o Krishnamurti... E ele falou que, numa conversa, no final da vida que ele teve com o Krishnamurti, o Krishnamurti comentou que gostaria que pessoas como ele, como o Fredris, transmitissem, de certa forma, um pouco do perfume que era do perfume que havia nesses ensinamentos que ele transmitia. Né? Interessante essa ideia, né? Transmitir um pouco do perfume. É, que os ensinamentos não são palavras, né? Eles têm uma vida, né? Então, é, é um perfume, né? É algo que, que toca o coração. Que, que Um perfume você não consegue descrever, você sente. Não é? Então, eu, eu vejo os ensinamentos de Krishnamurti como algo que você tem que sentir muito mais do que ouvir intelectualmente. Então ele, ele durante toda essa esse final da jornada da vida do Cristo Amor, ele teve junto, acompanhando, apoiando, e o foco muito grande que ele deu para as escolas. E ele sempre apoiou muitas escolas, que o, o Cristo Amor também achava que a única maneira, assim, que havia de transformar a humanidade era através da educação. Ele sempre falou para pessoas de todas as idades, especialmente os adultos. Mas ele acreditava muito nas escolas para preparar cidadãos conscientes capazes de serem grandes agentes de transformação na sociedade. Então Isso é uma coisa também muito bonita. E nesse livro, A Beleza da Montanha, existem várias, vários textos que o, o Fredris transcreveu falando da educação, mensagens que o Krishnamurti enviou para as escolas, conversas que ele teve com os professores, e isso dá uma, uma dimensão né, dessa importância que havia na mente do Krishnamurti sobre a educação e como deveria ser uma educação transformadora. E, e ele relatava um pouco do que era a vida do Krishnamurti, como era viver o Krishnamurti, e ele escreveu assim, um pouco da, da natureza do Krishnamurti como sendo uma pessoa muito observadora, uma pessoa simples e extremamente amorosa. E, e, assim, Talvez o que caracterizar, caracterizasse melhor a, a vida do Krishnamurti era a sua amorosidade, né? a maneira afetuosa com que ele lidava com as pessoas. Então isso foi assim, muito marcante para ele. E, e algo que a gente sente, no, eu, eu senti no Cristo da Morte. Né? Por exemplo, quando eu estava em Broca do Parque uma vez, eu cruzei com o Cristo da Morte, caminhando nas trilhas lá dos bosques. E aí você sente né, aquela presença, né, aquela energia é, e aquela amorosidade também, só de cruzar com ele né, e perceber a, a sua energia.
0: Este é o programa Leituras para Viver Melhor, e hoje estamos conversando com o Eduardo Iver sobre a obra A Beleza da Montanha, publicação da editora teosófica. Nós iremos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já.
2: Livros para Viver Melhor.
0: Estamos de volta. Programa Leituras para Viver Melhor. Hoje, conversando com Eduardo Weaver sobre a obra A Beleza da Montanha, de autoria do. Friedrich Göring, Memórias de de Krishnamurti, publicação no Brasil pela editora Teosófica, um livro impresso colorido, cheio de fotografias, né? O autor era fotógrafo e também uma pessoa de posses, né? E, em certa altura da vida, né, acabou conhecendo, tendo contato com com o Krishna Murti, com seus ensinamentos e conviveu com ele durante o final, né, da vida do Krishna Murti e auxiliou bastante nas escolas como como que é essa essa relação Eduardo de no caso dele né um industrial como você comentou né uma pessoa de, de posses, né como que funciona essa questão do, do caminho espiritual né geralmente a gente relaciona principalmente na Índia né a questão do, do, do desapego né abrir mão do, das posses, como que funcionou para ele para o autor nesse sentido
1: Pois é, é interessante que o que o falou me traz um, um trecho do livro em que certa vez o Frederic Grohe perguntou ao Krishnamurti é, como é que ele sentia essa questão do dinheiro, se o dinheiro era um impedimento para o trabalho espiritual. E o Krishnamurti pensa um pouco e falou assim, certa vez um, um, uma senhora de posses, é, que queria uh, oferecer né, o, parte dos recursos dela para ajudar uh, a obra da Cristã E aí, com o dinheiro que ela que ela doou, eles compraram o um Rockwood Park. Rockwood Park é, é um lugar assim magnífico, né? Eu tive lá e realmente é enorme, com florestas, com bosques e constru uma construção fantástica que tem uh, ali uma escola do Cristo da Morte. e assim, Então, ele, ele quer dizer, se não fosse essa doação né, dessa mulher que tinha poços também, eu não teria comprado o próprio do parque e essa escola não existiria, esse espaço que eu uso para dar palestras também não, não existiria. Então, é, é aquele negócio do dinheiro pode ser bem utilizado quando existe desapego, que, que eu acho que o problema... Da, de você ter posse, você estar tá pegado a elas mas quando você sabe utilizá-las para o bem pode ser uma ferramenta muito importante né para é, desenvolver é, uma, uma série de, de trabalhos mas isso contrasta um pouco com a atitude que Jamurt quando ele dissolveu a ordem da estrela que ele tinha a ordem da estrela tinha muitas posses, né e ele devolveu um castelo e outras posses que ele tinha recebido para promover a ordem da Estrela. mas naquela época ele estava dissolvendo a ordem, então fazia sentido devolver porque não havia mais o, a, o objetivo, né, da, daquela doação. Mas eu queria aproveitar Charles, e citar um, um trechozinho que tem a ver com um título do livro, porque o Frederick Brough ele, ele questionava muito, né, o cristianismo sobre por que o cristianismo estava sempre nessa nessa senda, nessa né? jornada de comunicação de todos os ensinamentos. E não só ele, mas muitos jornalistas também frequentemente perguntavam o que é que você fala, o que é que te move, qual é a motivação. Teve um, tem um jornalista, inclusive, uma vez perguntou será que você está dependente de ser um conferencista? Será que você se parasse de, de falar, você se sentiria mal? Até na época, o Cristian parou de falar por um tempo a verificar se ele estava dependendo <risos> desse, desse hábito de ser um, um, um grande conferencista. Né? Mas no, no livro tem um trecho que eu acho muito significativo, que, que ele fala assim, depois de ter sido perguntado né, por que ele estava fazendo o que ele fazia. Vendo a beleza destas colinas, o rio, a extraordinária tranquilidade de uma manhã fresca, o contorno das montanhas, os vales, as sombras, como tudo está em perfeita proporção, vendo tudo isso, você não escreverá para o seu amigo dizendo vem aqui, olhe para isso. Você não, está preocupado, você não está preocupado consigo mesmo, mas apenas com a beleza da montanha. Então a, a dúvida era, se vale a pena chamar alguém para assistir o Cristo da Morte falar, né? E aí, quando você vê uma montanha tão maravilhosa, com proporções tão perfeitas, você não vai convidar um amigo para desfrutar dessa beleza da, da montanha também? Então, é, é, é essa mais ou menos a, a, a pegada, né? Que o que você chamaria alguém para conhecer a mensagem do Cristo da Morte? Porque ela é uma mensagem transformadora, uma mensagem que tem um perfume próprio, né? uma beleza, né? então quando você vê algo belo, você quer compartilhar. Então eu achei muito significativo essa, essa passagem. E eu queria trazer também outra passagem, que essa é do próprio né? que ele, ele comentava sobre o, o trabalho dele, ele dizia, estou me preocupando apenas com uma coisa essencial, libertar o homem. Desejo libertá-lo de todas as gaiolas, de todos os medos e não fundar religiões, novas seitas, nem estabelecer novas teorias ou filosofias. Isso foi parte da, do discurso que ele deu quando ele dissolveu a ordem da estrela. né? É interessante isso, né? o propósito dele é libertar o homem de todos os condicionamentos, todas os os grilhões que impedem que ele exerça todo o seu potencial. Né? Então, é uma coisa muito bonita, isso, né? da, da, da mensagem do Krishnamurti, dele não querer trazer as pessoas para si, mas ser um, um, um apoio para quem quer realmente se libertar.
0: Ah, com certeza, né? E claro que sempre tem aquele perigo, né? Acho que todos os. Grandes instrutores da humanidade, né? Eles tinham essa essa proposta, né? Libertadora. Mas com o tempo, uhum. às vezes os, os próprios seguidores, né? Às vezes acabam cristalizando, né? O, o conhecimento e ficando bastante é, apegados à figura, né? Eu tenho que sempre tomar esse cuidado, né? De, de ser algo realmente de transformação interna, né? E que nos permita cada um de nós, né? Contemplar a beleza da montanha, né? Como como está descrito essa questão que você comentou, né, de da gente compartilhar, é um é um sentimento humano, né? A gente quando encontra algo benéfico, belo, a gente tem essa esse 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 impulso, né, de querer compartilhar com os outros, né? É, é um ato de amor,
1: é, você compartilhar algo que tocou o seu coração.
0: Né? Ah, com certeza. E tem o princípio, eu enquanto você falava, eu me lembrei, né, da terceira joia do budismo né a sangha, e é esse princípio também né que os budistas dizem que você não pode desenvolver compaixão isolado né isoladamente sozinho então você você precisa da sangha, né você precisa compartilhar essa sua descoberta né você precisa exercitar no grupo né? e, e acho que tem um pouco a ver com isso né de você querer partilhar você aprender a partilhar né
1: tem tem um um livro do Gris da Morte, que chama Ensinar e Aprender. e, e Ele dava muita ênfase para a, a postura do educador, né? que ele, ao ensinar, ele está aprendendo também. Aliás, a, a própria ciência hoje comprovou que a melhor maneira de você aprender é ensinando. Então, quando você compartilha aquilo que você sabe, você acaba aprendendo mais sobre o tema que está sendo compartilhado, né? E, e, e é um ato de amor. E o Cris Moche assim era uma pessoa por natureza muito amorosa. Tem uma frase dele, inclusive que, segundo o Fre o Frederick Grohe é talvez sintetize de certa maneira a sua maneira de ser. O Cris Moche dizia: o amor não tem causa. É uma frase interessante essa, que geralmente diz, eu amo alguém porque ela me dá atenção, eu amo alguém porque ela é atraente, porque ela é bonita. Geralmente você procura explicar porque você ama ou gosta de alguém em função daquilo que a pessoa está te trazendo de benefícios, né de cuidado. E eles, o verdadeiro amor não tem causa. É algo que que brota, vamos dizer assim, naturalmente, naturalmente. Então, é um ensinamento também muito forte que ele, ele, ele dava muita ênfase para essa questão do amor. Aliás, o Krishnamurti só falava das questões essenciais da existência, ele se recusava a falar de coisas triviais. E nesse livro, né, A Beleza da Montanha, o Friedrich Grohr, ele ele procura trazer um pouco dessas joias do, dos ensinamentos de Krishnamurti sobre amor, sobre o medo, sobre relacionamentos, são todos ensinamentos que têm a ver com a vida de cada um. Essa é uma marca do Krishnamurti, né? Tudo que ele falava tinha um objetivo, a transformação do ser humano.
0: É, com certeza, né? É, tem aquele ditado que quem ensina aprende duas vezes, né? Realmente, todo mundo que já se colocou na posição de de dar uma conferência ou dar uma aula sabe disso né no momento que você é, repassa aquilo que você aprendeu vem você tem insights né você realiza novas construções né você no momento naquele momento você tem uma clareza muito maior do, do, do conteúdo daquele princípio né? que, que você aprendeu Eduardo obrigado pela sua partilha este foi mais um programa mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor e hoje conversamos com Eduardo Iver sobre a obra A Beleza da Montanha, Memórias de Egidu Cristina de autoria do Friedrich Bohr, de publicação no Brasil pela Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro.